0: Vai é começar hein, já aproveite e segue. amigo aí ó, mesa redonda ponto plural.
1: Bom dia a todos os ouvintes da rádio Plural. Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021. Meu nome é Matheus Novato. estou na companhia do Francisco, do Pedro Paulo e do João. Está no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso Mesa Redonda Internacional. Bom dia, João! Segunda rodada da Champions é, acabou de acontecer, encerrada ontem. O que, é que você achou? Era o que, eram os resultados esperados? Alguma zebra? E aí, conta um pouquinho mais aí pra gente o que, que você achou dessa rodada da Liga dos Campeões.
2: Bom dia, Matheus. Bom dia aos meus companheiros. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma rodada épica de Liga dos Campeões. Algumas surpresas, né? Mas alguns resultados esperados, né? O Bayern passou o trator em cima do Dinamo de Kiev. O Manchester United venceu, mas com sofrimento, com um gol épico do CR7 no final. O Barcelona foi massacrado pelo Benfica e, em certa medida, uma surpresa, né? Mas... O Marta vive uma fase bem irregular e o Pedro Paulo vai falar mais disso. A Juventus surpreendeu a todos e venceu o Chelsea, o atual campeão. Se fechou ali, achou um gol e uma vitória importante para esse time que cacos, juntando os cacos após a saída do CR7 para conseguir ter um elenco forte, competitivo e avançar cada vez mais nessa temporada.
1: Pedro Paulo, se... A Juventus está conseguindo se recuperar em relação à temporada passada. Não podemos falar a mesma coisa do Barcelona, né? Bom dia.
3: Bom dia, Matheus. Bom dia aos meus aqui. Bom dia aos nossos ouvintes. É exatamente isso que você falou. O Barcelona parece que cada vez se afunda mais na crise que está vivendo. A gente já sabia que após a saída do Messi, o negócio ia ficar um pouco mais complicado. A situação ia ficar difícil. Mas eu não imaginava que seria tanto. Perdeu o jogo... Para o Benfica, de novo, por três gols de diferença, é... não está conseguindo se encontrar na Champions League, é o último colocado do seu grupo, está é... com tensão entre... envolvendo o, tec... o treinador, o Coleman e a diretoria do clube, então o Barcelona está vendo uma verdadeira bagunça, o time está no começo ainda da sua reconstrução e tem muito para melhorar ainda e a gente vai falar mais do jogo com o Benfica no programa de hoje. Bom dia.
1: Francisco, saindo um pouco da Europa e vindo para a América do Sul, final da Libertadores definida, né? Flamengo e Palmeiras fazem a final no Uruguai, e aí, quais as suas expectativas para a final, um grande jogo, você acha que tem favorito, Francisco?
0: Bom dia, Matheus, bom dia, João, bom dia, Pedro, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é uma final aí que foi a final que começou a nossa temporada aqui no Brasil, na Supercopa, é um jogo muito difícil, por mais que o Flamengo tenha um retrospecto ao seu favor nos últimos jogos contra o Palmeiras. Não tem favorito porque o Palmeiras já provou que pode derrotar gigantes nesse último jogo contra o
1: Atlético Mineiro. Pois é, Libertadores definida e hoje será definida aí a final da Sul-Americana. Né? É, o Bragantino se classificou ontem. Vamos falar um pouco sobre essa competição tão importante aqui da América do Sul. É hora da Copa Sul-Americana no Mesa Redonda Internacional. E aí, Pedro Paulo? O Bragantino conseguiu ganhar, né? Conseguiu a classificação, um agregado bem alto, inclusive 5x1 no agregado. Venceu na ida, venceu na volta. Esse time vai surpreendendo cada dia mais, né?
3: Pois é, Matheus. O Bragantino que chegou na né, tão sonhada final da Sul-Americana e começa a mostrar que com investimento pode trazer resultado sim, não é só a camisa de um time às vezes que pesa em competições. Ele começa a construir sua história no futebol brasileiro, né? O time de Bragança Paulista venceu esse segundo jogo agora por 3 a 1 com dois gols do Coelho e um do Arthur, que é um dos destaques do time. Foi até convocado para a seleção recentemente. E isso garantiu a classificação para a final e o agregado de 5 a 1 como você disse anteriormente, dos dois jogos. O gol de desconto né, do Libertar foi marcado por Mel Garejo aos 52 minutos do segundo tempo. Mas isso não passou nem perto de ter, ser o suficiente para salvar o time da eliminação. E ainda teve tempo para o goleiro, goleiro Clayton do RB Bragantino pegar um pênalti cobrado por Mel Garejo, é, o autor do gol, e não, não deixar com que o time do Libertar fizesse mais um gol e começasse às vezes a sonhar com a possível, pena, com a possível ir para penalidades e sonhar com a classificação, mas não deu. Ainda teve essa grande defesa do goleiro que deixou a noite ainda
1: mais mágica. Pedro Paulo, você que é corintiano... Você acha que o Bragantino, hoje, tem um time melhor do que o Corinthians? Porque eu acho que está entre os dois, né? É, o São Paulo, o Palmeiras está na final da Libertadores, não conta. Realmente é o melhor time paulista nos últimos anos. O Bragantino é um time que vem surgindo recentemente, né? Subiu no ano passado, conseguiu se manter, foi para a Sul-Americana, chega numa final de Sul-Americana, está entre os cinco primeiros do Campeonato Brasileiro e o Corinthians é um time que está sendo montado esse ano, né? São dois times que estão sendo montados recentemente. E aí, se fosse para escolher um, quem que você acha que é o melhor time hoje? Bom,
3: Matheus, eu acredito que o Bragantino é um time... É, digamos que mais treinado, porque se preparou durante todo o ano. Então, em 2021, é um time mais bem preparado, mais bem treinado. O Corinthians, ele pode superar o Bragantino e superar os, os rivais paulistas. Eu acredito que em 2022, com a chegada desses grandes reforços, chegaram nomes de muito peso e que tem muita experiência, como o William, o Roger Guedes, o Juliano, o Renato Augusto, os rumores do Paulinho também poder voltar. Então, eu acredito que, é, futuramente, o Corinthians pode ocupar o lugar que sempre esteve, né, de estar ali no topo é, de São Paulo Não que agora não esteja na história, mas no momento Acredito que o Bragantino está mais bem treinado, mais bem preparado esse ano Mas o Corinthians está se reforçando muito bem também E pode dar um trabalho no que vem
1: Falando de times organizados, João O Atlético Paranaense enfrenta hoje o Penharol, né?
2: Exatamente. O, você falou do Bragantino estar construindo uma história. O Atlético Paranaense é com certeza um dos times brasileiros que nos últimos anos tem feito uma história muito bonita. Né? Foi campeão da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil e está de novo aí tentando uma vaga na final da Sul-Americana. Venceu o primeiro jogo contra o Penaró por 2x1 em Montevidéu e agora recebe o rival em Curitiba e precisa. É garantir essa vaga na final, né? A confiança é grande, afinal, o furacão se garante, mesmo se perder por 1x0, e o Pinarol, para se classificar, precisa vencer por dois x de diferença, porque o um novo 2x1 leva a decisão para os pontos, e caso isso aconteça, o Atlético tem o Santos, que é um goleiro de nível de seleção brasileira, que pode fazer a total diferença.
1: É, eu acho que a depender aí dos resultados, a gente pode transformar o Mesa redor Internacional no mês redor Nacional, né? porque tanto a final da Sul-Americana tende a ser brasileira, quanto a final da Libertadores também. Eu acho que os times brasileiros estão muito bem em relação ao resto do continente. O dinheiro aqui é mais injetado, tem mais investimento, e eu acho que a disparidade técnica vai aumentando cada vez mais. Porque quando você tem dinheiro, hoje... Dinheiro faz totalmente a diferença no futebol. Não sempre, mas a tendência é que os times que tenham um pouco mais condição financeira consigam se organizar mais. É, esse time do -O, é, o curiosidade, o Terence, que é o craque do Atlético Paranaense, jogou no Penarol no ano passado, né? E o Atlético Paranaense foi lá e contratou, ele era do Atlético Mineiro. E faz enfrentando isso é o ex-clube, né? Vai, vai jogar contra ele agora dentro de casa, na Arena da Baixada. Vai ser um grande jogo. Eu espero que o Atlético Paranaense consiga a classificação. Ia ser um grande jogo, afinal, se fosse Atlético Paranaense e Bragantino. Eu acho indefinido. Eu acho que são duas equipes muito boas. E qualquer uma que ganhasse, para mim, seria justo. Mas então, vamos falar agora da principal competição do continente? É hora da Copa Libertadores no Mesa Redonda. Temos uma final definida de Libertadores, Atlético e Palmeiras se enfrentaram na terça-feira para decidir a primeira vaga. É, um jogo equilibrado no primeiro tempo, o Atlético com mais posse de bola, mas o Palmeiras chegando com mais perigo, o Everton é, tendo que trabalhar mais do que o Everton, eu senti o Atlético muito nervoso no primeiro tempo, errando passes bobos, e o Palmeiras muito, muito, muito concentrado. Mas no início do segundo tempo, tudo indicava que a história do jogo poderia mudar, porque Jair cruzou na área e Vargas cabeceou para abrir o placar para o Atlético. Nesse momento, o Atlético estava classificando. É, eu imaginei que o Cuca poderia recuar o time, né, e buscar o contra-ataque como ele costumava fazer, mas o Atlético continuou pressionando. O Vargas teve uma chance de matar o jogo e não matou. O Hulk teve um chute de fora da área também que quase foi gol. E aí o Palmeiras começou a crescer, precisava de um gol, um gol para se classificar, por conta da regra do gol fora. E aí, o Abel Ferreira colocou o Gabriel Verão, que instantaneamente criou a jogada do gol, né? Após falha do zagueiro Nathan Silva, é, Gabriel Verão fez a jogada pelo lado esquerdo, cruzou na área e o Dudu livre, já sem goleiro, um a um para o Palmeiras. O Atlético não teve força, não teve concentração e não teve qualidade suficiente para fazer o segundo gol. É... Eu acredito que quando o Atlético tomou o gol, muitas das pessoas, muita gente já acreditava que não ia conseguir fazer o segundo. Eu mesmo já percebi que o time sentiu a pressão, sentiu psicológico, que não, cons não conseguiria fazer o segundo. E o Palmeiras, tradicional, como sempre na Libertadores, chegou à sua segunda final seguida. É... Francisco, você aí que com certeza acompanhou esse jogo, você queria que o Palmeiras se classificasse, se não me engano você apostou 1x0... Acertou, né, Francisco? Todo mundo apostou que o Atlético passaria, o Palmeiras acabou se classificando. É... O que, que você acha? O que, que o Flamengo, na final, precisa se concentrar para evitar que o Palmeiras vença? Qual que é o ponto forte do Palmeiras que o Flamengo precisa neutralizar?
0: É, Matheus, desde, desde o início, nos dois programas aqui de esporte da rádio, eu fui o único que apostou no Palmeiras. Nunca duvidei da retranca do professor Abel Ferreira. E sobre o que o Flamengo tem que se preocupar É com o contra-ataque do Palmeiras né? Que foi o que o Atlético Acabou sofrendo ali com o Gabriel Verón Deixando o Natan Silva no chão no, contra, no lance de contra-ataque Então essa é a arma do Palmeiras Desde sempre o Abel Ferreira sempre, sempre jogou assim Contra o Flamengo Ele sempre entrou assim também E eu acho muito difícil que ele mude a estratégia a final Eu acho que ele vai manter Esse estilo de jogo, vai ali ficar Na defensiva e tentar uma bola em velocidade para o Rony e para o Dudu, então o Flamengo tem que ficar bem esperto nas costas dos laterais, porque nossos laterais do Flamengo são jogadores já mais velhos, que não tem tanta velocidade assim, e o, o Renato perdão, tem que se preocupar bastante com isso aí, e não dar espaço para o Palmeiras, né? E outra estratégia interessante também seria dar a bola para o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que não tem muita criatividade quando, quando tem a bola, né? Sofre bastante para conseguir criar oportunidades. Então, essas duas, essas duas táticas seriam o um, um óbvio, né? Mas, como tem dois gênios ali da área, da área técnica de, de cada lado, então a gente não pode dizer com certeza o que vai
1: acontecer. É, tem que exaltar o trabalho do Abel Ferreira, né? Cara, em menos de um ano, levou o, o Palmeiras em duas finais de Libertadores, a, a principal competição do continente que era um objetivo do Palmeiras, a Libertadores, há muito tempo, desde 2015, com esse novo projeto aí da Crefisa, o Palmeiras tentava chegar na final da Libertadores, tentava chegar e não conseguia, e o Abel Ferreira, em um ano, levou duas vezes o time para a final da Libertadores, então tem que se exaltar o trabalho aí do português. Mas vamos falar agora do outro finalista, Francisco, porque o Barcelona foi, ó, o, Barcelona, o Flamengo foi a Guayaquil enfrentar o Barcelona e acabou vencendo novamente por 2 a 0 dois gols do Bruno Henrique. Como é que foi essa partida aí?
0: Pois é, foi como no jogo de ida, o Barcelona começou pressionando e fez com que o Diego Alves trabalhasse bastante nos primeiros 15 minutos. Né? O Diego Alves, que vinha sendo criticado para a torcida, mas nesses momentos de decisão ele sempre, sempre cresce. Porém, o um ataque fatal do Flamengo precisou de só uma chance para marcar. Né? O Bruno Henrique ali recebeu a bola, um, um passe de manual do Everton Ribeiro, depois de uma triangulação rápida do Flamengo sob pressão, e abriu o placar e o Rubro Negro ainda teve chance em ampliar o placar com o Pereira, uma bola que ele recebeu do Bruno Henrique, pegou de primeira de fora da área, mas a bola ficou na trave, assim como aquela bola no Maracanã, que ele estourou de longe, e assim terminou o primeiro tempo, terminou apenas 1 a 0 com o Flamengo já com a vantagem garantida. A grande diferença do jogo de ida foi o segundo tempo, porque na ida a gente viu um Flamengo desligado e tomando muita pressão no segundo tempo. Já nesse jogo do Equador, o Barcelona até tentou repetir aquela pressão, mas dessa vez o Flamengo estava preparado. Se colocou mais compacto, trabalhou a bola e num lance de troca de passes que a bola passou por todos os 11 jogadores do time, o Everton Ribeiro na cara do goleiro tocou para o Bruno Henrique que só empurrou para a rede e fechou a semifinal ali, né? O quarto gol dele na semifinal, o segundo no jogo e com a classificação garantida o Flamengo só administrou o jogo. Ainda conseguiu sofrer uma pressãozinha ali do Barcelona no final depois que o time diminuiu a concentração, mas não teve muito perigo nessa parte final do
1: jogo de, de perder a classificação. Né? É, eu assisti a partida e o segundo tempo o Flamengo poderia ter feito mais, porque vários contra-ataques, faltou ali um erro do último passe, talvez é, uma, uma tomada de decisão um pouco melhor. Eu acho que foi um jogo muito tranquilo para o Flamengo, como eu já imaginava que seria mesmo. Um destaque aí para a torcida do Barcelona de Guayaquil, que no final do jogo ficou... Se divertiu ali, né? Curtiu a fase do time, chegar numa semifinal não é fácil para o Barcelona. E, e aí gritou o Alé, o time perdendo de 2x0. Realmente se divertiu, é o, é o que faz o, espor, o futebol e o esporte tão, tão legal, né? E aí uma final bem complicada aí. Flamengo e Palmeiras são os dois últimos campeões da Libertadores. É, o Flamengo, atual campeão brasileiro Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil Da Libertadores, vai ser um jogaço eu Não tenho dúvidas em relação a isso E você já tem um palpite, Francisco? Ou você prefere esperar um pouco?
0: Ah, eu prefiro esperar Para dar meu palpite depois da
1: final <risos> Então tá é, Rumo ao Uruguai, Francisco? Tá pensando já na viagem?
0: Ah, vai depender do valor Dos ingressos aí, né
1: Infelizmente
0: <risos> Não tenho condições de pagar o plano do Flamengo de 16 mil reais.
3: Pois é.
1: Então, 10 horas e 46 minutos. A gente já falou aqui da Copa Sul-Americana, a final, muito provavelmente entre os brasileiros, Bragantino e o Atlético Paranaense. Hoje define a vaga, se vai se classificar ou não. E Flamengo e Palmeiras pela Libertadores, a grande final, que será em novembro. João, se eu quiser saber notícias, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Como é que eu faço, João? Onde eu vou? Onde eu entro?
2: Se você quiser saber notícias da Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão, Série A, Série B, Campeonatos Internacionais, Liga dos Campeões, vai no nosso Instagram, plural. lá você vai ver todas as notícias e sempre estará muito bem atualizado. E se você perder alguma parte do nosso programa, de hoje ou de terça-feira a é só no Spotify ou nas outras plataformas digitais, pesquisar a mesa redonda, que você vai poder ouvir todos os nossos comentários, os nossos debates, e também estará muito bem informado sobre o futebol brasileiro e internacional.
1: Inclusive, um grande abraço aí para quem está nos ouvindo depois pelo Spotify. É, saiba que você é muito, a gente agradece muito a sua audiência. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouco agora da Liga dos Campeões, né? principal competição de clubes europeus. É hora da UEFA Champions League aqui no Mesa Redonda. Quando a gente viu essa rodada de Liga dos Campeões, Pedro Paulo, acho que todo mundo já estava de olho nesse jogo entre o PSG e Manchester City, né? Conta pra gente aí como é que foi.
3: É, com certeza, era o jogo mais aguardado, eu acredito, dessa rodada da Champions, porque é um jogo do PSG com um elenco absurdo que tem do Manchester City do Guardiola, que já vem há anos dando bons resultados, ganhando Premier League atrás de Premier League, chegou na última final da Champions contra o Chelsea, então era o um jogo que a audiência... Ia ser muito alto, já se esperava disso, por ter Messi, Neymar, Mbappé, ter o Guardiola, enfim, ter dois grandes elencos. Então, foi um jogo que era muito esperado. E, desse jogo, o Paris ele se apresentou muito melhor do que na estreia contra o Clube Brugge. É, o meio campo estava muito sólido dessa vez e muito consistente, com belas atuações do Gueye, que inclusive foi o autor do primeiro gol, e o Man of the Match da partida. E também o Verratti, que jogou muito bem após voltar de lesão Estava parecendo que não tinha se lesionado Entrou muito bem, entrou muito focado no jogo E estava ganhando todas as Todas as divididas, todas as tomadas de decisões dele Estavam muito boas E ajudou muito, com toda a certeza do mundo A equipe do Paris é, A conquistar essa vitória O Verratti ele é fundamental para esse time ele no, Quando ele está dentro do campo O time muda completamente E além disso, o Donnarumma fez sua estreia Na Champions League pelo PSG ele mostrou pro Navas que ele também tem muita qualidade e pode até ser titular nessa competição europeia. Já que o goleiro, né, que foi eleito o melhor jogador da Euro 2020, fez excelentes defesas uma atrás da outra. E a bola não entrou na rede do PSG de jeito nenhum. E para fechar com chave de ouro esse dia, o Messi fez o seu primeiro gol, que foi um golaço. Onde ele mandou a bola na gaveta após uma bela assistência do Mbappé. Isso mostra que o trio MNM já está começando a se entrojar, já estou começando a se entender um pouco melhor. Porque a, a jogada também parte do Neymar O Neymar ainda não tá, não apresentou um jogo de Champions League Do nível né, que a gente espera do Neymar Mas o trio está começando a engrenar Então é, acredito que nos próximos jogos eles vão começar ainda a, tende a melhorar ainda mais do que já foi apresentado E um detalhe importante que a gente é, deve mencionar é Que o Sérgio Ramos não estreou no PSG até hoje Tanto no Campeonato Francês, nas Copas Francesas Quanto na Champions League Ele ainda está se tratando de uma lesão desde que chegou ao clube e a sua estreia ainda não, não aconteceu. Todo mundo está com muita expectativa e essa demora do PSG, do Sérgio Ramos para estrear, já acredito que já esteja começando até a dar uma angústia nos torcedores, porque ele é um dos grandes reforços do, do clube e ele e o Messi talvez sejam os reforços de mais peso assim, para o clube dessa temporada. Ele fez parte né, desse pacote absurdo de reforços que o PSG apresentou. E tá todo mundo aguardando muito a entrada dele pra fazer a dupla de zaga com o Marquinhos, ou o trio de defesa com o Marquinhos e o Kimpen B. E ele ainda não conseguiu entrar, mas eu acredito que ele tá próximo de estrear finalmente, já que as últimas notícias é, apresentaram que ele tá melhorando a sua lesão, que o tratamento tá progredindo. Então eu acredito que no, talvez no próximo jogo de Champions League, que vai ser lá em outubro, é, ele, talvez ele possa entrar já, se relacionado pelo menos pro jogo.
1: É, eu vou ser sincero Eu não curti muito a partida não eu esperava um pouco mais, principalmente no PSG Eu acho que essa postura De ficar o tempo todo atrás É muito ruim, velho É muito ruim para quem tá assistindo, principalmente Pra quem não tosse pra nenhum dos dois times E lembrando também Que o Donnarumma fez um jogo espetacular O Manchester City criou várias chances Inclusive um gol inacreditável Que o Bernardo Silva errou no primeiro tempo Então o Manchester City teve várias chances De de empatar o jogo, né? Eu achei uma partida muito abaixo do Neymar em relação ao resto do trio. O Messi estava meio apagado, mas ainda assim na hora decisiva ele conseguiu aparecer para fazer o gol. É, o Neymar apagadíssimo. O Mbappé participou da jogada dos dois gols, né? É, inclusive o Neymar furou ali no primeiro primeiro gol, inacreditável. <risos> aí acabou a bola sobrando e o PSG abriu o placar. Mas eu esperava um pouco mais do PSG. Eu ainda espero um pouco mais espécies de
2: um pouquinho. Oi, João. Então, eu concordo com você, mas eu acho que agora o PSG finalmente sentiu o efeito Messi. Sentiu o que é ter o Messi em campo, porque ele não precisa fazer uma partida brilhante para ser decisivo. E foi uma dessas vezes em que o time que tinha um craque um jane para decidir venceu. Porque quem foi melhor na partida inteira foi o City mas o City perdeu a ver, o goleiro, que era o principal desse, é, jogador de decisão do time, e faltou isso ali no momento. O time tocava muito a bola, não né, a área, fazia cruzamentos, mas faltava alguém para colocar a bola para dentro. O PSG teve esse cara, foi um golaço do Messi, né, numa tabela com um o AP, e venceu uma vitória muito importante que, apesar de não ter demonstrado, né, apresentado um bom futebol, dá confiança. O time vence tudo no campeonato francês e agora vai ter um pouco de confiança para seguir aí na Champions.
1: Sim, com certeza. É, eu, eu falo assim, assistindo outros partidos da Liga dos Campeões, eu vejo hoje o PSG com futebol abaixo, porque todo mundo dava como grande favorito a Liga dos Campeões. eu acho que hoje, hoje tem clubes um pouco acima ainda do PSG. Mas vamos falar agora de outro... Outro clube importante aí da Liga dos Campeões, um gigante europeu que vacilou nessa rodada, né, Francisco? O Real Madrid acabou sendo derrotado em uma zebraça dentro de casa no Santiago Bernabéu por 2x1 pro o É,
0: Esse jogo foi um chupra para o Florentino Pérez, que queria criar aquela Superliga, né, e excluir esses times pequenos, né, digamos Pequenos da Champions, e jogar só com os grandes, então aí o o Xerefe foi lá e deu uma carteirada na cara do Florentino Pérez. E foi um jogo que foi puro suco de futebol, porque o Real Madrid pressionou desde o início, deu pressão, chutou, finalizou, mas o goleiro pegava tudo. E quem abriu o placar foi o Xerefe, que só chegou uma vez, o lateral brasileiro Cristiano, deu um cruzamento perfeito na cabeça do Yaki Chiboev, e marcou aos 25 minutos e fez 1 a 0 e continuou sofrendo pressão do, do Real Madrid até o fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, a Blitz Madrid continuou. E de... Só que dessa vez o Vinícius Júnior conseguiu jogar melhor né, e conseguiu sofrer um pênalti. Na hora que ele passou por meio de dois marcadores ali, mas botaram um pé no meio e derrubaram ele na área. E o Bezema meteu com toda a força do mundo para dentro do gol. O goleiro ainda foi no canto, mas a bola foi muito forte e não deu para ele defender. E aí o Real Madrid continuou em cima. É temos que elogiar a partida do goleiro Atanasiades. Esse goleiro nunca mais vai fazer uma partida tão boa na vida dele. Ele pegou até vento, não passava nem sinal de Wi-Fi. E aí ele defendeu tudo, 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 tudo. E no último minuto, no lateral ali, o Traoré tocou para trás para o Sebastian Tio e o Tio foi o acho que foi o chute mais sortudo da vida dele. Ele pegou a bola, aquela bola que quem joga bola sabe que a gente gosta de pegar de primeira e deu aquele chute certeiro no ângulo sem chances nenhuma para o ar. e assim acabou o jogo. né? O Real Madrid deu um total de 31 finalizações, mas só conseguiu marcar com um pênalti. Enquanto o Sheriff só deu três chutes no gol, marcou dois gols e ainda teve um gol anulado. né? Poderia ser 3 a 1 ainda, porque o gol foi anulado por, por um, uma distância milimétrica. O Sheriff é. veio na famosa postura 11-0-0 e conseguiu levar a vitória. É,
1: eu admito que quando tava 1x1, 1, eu comecei a torcer muito pro Sheriff, principalmente por causa do brasileiro Cristiano, né, que tem uma história muito bacana e acabou que anulou aquele gol, né, e aí eu pensei não, agora já era, não tem jeito e aí acabou que o Sheriff mesmo assim conseguiu acertar aquele golaço de fora da área no fim do jogo muito bom, né, velho, futebol é isso eu acho que esse tipo de resultado é muito importante pro futebol mostra que dinheiro é importante sim mas uma equipe organizada Pode conseguir vencer qualquer um Então é um, um banho de esperança aí pra, Principalmente para o Fiorentino Pérez Que queria, como você mesmo disse Acabar com esse, essa competitividade no futebol E falando um pouco mais agora Sobre o Real Madrid Eu, eu acho que eu preciso sacar Francisco Você vai concordar comigo Que início de temporada do Vinícius Júnior Parece outro jogador ele é Esse Flamengo, né? você acompanha ele desde o início como está sendo mais objetivo, ele está ele é, participando de todas as jogadas, ele cria muita chance, inclusive ele deu um gol para o Rodrigo, o Rodrigo isolou a bola, ele fez uma jogadaça ali na esquerda junto com o Benzema, e essa dupla, Benzema e Vinícius Júnior, está dando muito certo, eu acho que vai dar muitos frutos para Real Madrid no futuro ainda, né, o Francisco?
0: Sim, sim, o que mais me impressiona dele não é só a capacidade de finalização, que ele finalmente melhorou, mas a visão de jogo dele está muito boa. Toda hora ele pegava a bola ali na esquerda, fazia a jogadinha dele de trilho e passava por um ou dois. E aí virava a bola e deixava o companheiro lá do outro lado, na cara do gol. É, isso me impressionou muito, porque não era uma coisa que a gente viu o Vinicius fazer. E a evolução dele era algo muito cobrado pro, pelos, para o Zidane, né? O Zidane não conseguia fazer ele evoluir tanto assim no jogo. E aí o Carlante Elote, com apenas dois meses de trabalho, já está transformando o Vinicius um dos melhores do mundo aí. Eu posso dizer que em breve aí, a gente pode ter ele dentro do top 10.
1: Com certeza. E também é importante lembrar né, que o Benzema bateu aí, a marca do Raul. E se tornou isolado o quarto maior artilheiro da história da Champions. Atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski. Agora vamos falar um pouco sobre Atlético de Madrid e Milan. Um jogo... Foi realizado no San Siro, se esperava muito desse jogo. O Milan estreou contra o Liverpool fora de casa, acabou saindo derrotado e precisava se recuperar aí na competição. Acontece que o Milan começou melhor, né? o Atlético de Madrid do Simeone, aquele jeito de jogar um pouco mais recuado, acabou dando muito espaço para a equipe do Milan. E uma boa jogada do Thame Hebram pelo lado direito o Rafael Leão acabou abrindo o placar 1 a 0 para o Milan no primeiro tempo e parecia que o Milan ia ganhar fácil o Milan continuou pressionando o Rafael Leão quase fez um golaço de bicicleta por cobertura a bola bateu no travessão e o Oblak não ia ter chances mas tudo mudou ali é, no início do no finalzinho do primeiro tempo quando o Milan ficou com um jogador a menos. E a partir disso. Uma jogada inclusive muito, muito, muito infantil. É, do QCE, Aos 29 minutos. A partir disso o jogo mudou. Ali no final do primeiro tempo. Faltando 15 minutos. O Milan ainda conseguiu controlar bem o jogo. Mas claramente no segundo tempo. A equipe começou a ficar muito cansada. O Milan teve que recuar um pouco. Os atacantes ficaram isolados. E aí o Atlético de Madrid foi com tudo para cima. Griezmann. Fez o seu primeiro gol depois do retorno ali no finalzinho da partida. Aos 84 minutos. Um gol muito bonito inclusive. Ele enganou a marcação e chutou de primeira para empatar a partida. Quando parecia que ia ficar por isso mesmo. O Mila acabou cometendo um pênalti ali. Um toque de mão no último lance da partida. E Luizito Soares que não fazia um gol fora de casa na Liga dos Campeões. Fazia seis anos. Conseguiu fazer aí o gol da virada do Atlético de Madrid. 2x1. E o Atlético de Madrid agora, junto com o Liverpool, se isola ainda mais ali na liderança da competição. Lembrando que o Liverpool, que é o líder do grupo, o Atlético de Madrid vem logo em seguida. E aí complicou para o Milan, né? O Milan agora não tem ainda pontos conquistados, vai enfrentar o Porto, precisa desesperadamente da vitória para conseguir sonhar ainda com uma vaga na, nas oitavas de final. Mas tudo indica que o Milan vai ficar ali Provavelmente com uma vaga na Europa League, então nem isso, né? É, é complicado, porque o Milan, tradicionalmente falando, a gente queria muito ver o Milan de volta na Liga dos Campeões. Mas, Pedro Paulo, quando você pega um grupo tão difícil como esse, com o Atlético de Madrid, com o Liverpool, o Liverpool todo mundo sabe, um time massa, o Atlético de Madrid é top campeão espanhol, fica realmente difícil de você conseguir a classificação, né?
3: Pois é, o Milan que voltou à Champions League depois de... Muitos anos sem estar presente, né? E já chegou logo de cara enfrentando no mesmo grupo Atlético de Madrid, o atual campeão espanhol, o Liverpool, que foi campeão da Champions em 2019, é, e o, a, o campeão inglês em 2020. Então, era um, é um grupo complicadíssimo, talvez um dos grupos da morte aí dessa Champions League. Então, o Milan, eu acredito que os jogadores e os treinadores sabiam que não ia ser fácil participar desse grupo e conseguir talvez uma vaga nas oitavas. E com certeza isso deve ter dificultado é, na, hora, na hora de, de entrar para o jogo, na hora de, de, de participar das partidas. Né? A diferença técnica entre o Atlético de Madrid e o Milan, entre o Liverpool e o Milan, que ainda está se reconstruindo para voltar, quem sabe um dia ser aquele gigante, é, o segundo maior campeão da Champions League. Então tem que respeitar o Milan sim, mas ainda está em reconstrução também, está voltando pouco a pouco a ser o que já foi então é talvez não é tão surpreendente assim o Mila ficar de fora das oitavas dessa vez
1: Pois é João você aí que vai falar daqui a pouco de outro clube italiano o que que você acha desse Mila é... você acha que é um time ainda Tá, claro está se reconstruindo mas hum. eu esperava um pouco mais véio. sinceramente não sei se é por conta do, da tradição do Milan na Liga dos Campeões né? eu esperava um pouco mais assim, de resultado, eu acho que competitividade o Milan já está entregando um pouco mais mas em relação aos resultados eles não estão vindo né?
2: a gente sempre espera bastante do Milan né? quem tem memória daquele Milan do Kaká de 2007 que eu acho que foi a última grande geração do Milan é, lembra o quanto esse time foi importante, foi marcante para o futebol mas desde a temporada 12 e 13, o Milan não disputava né? uma, uma, uma Champions League. É, é um time que tem se reconstruir, Eu acredito muito que isso vai ser um processo. Na temporada passada, brigou pelo título italiano, coisa que muita gente não esperava. Ficou à frente da Juventus na tabela e liderou durante muito tempo, né mas no final perdeu o fôlego. E na Champions, eu acho que tem que ir passo a passo. Nessa temporada, ser eliminado na fase de grupos... Não vai ser o fim do mundo. Talvez no terceiro lugar vai para a Europa League, tenta fazer uma boa campanha lá e na próxima temporada bem, se reforça e tenta cada vez mais é, voltar a ser o Milan grandioso, o Milan segundo o maior campeão de Champions. É, vai ser um processo, eu acho que não tinha como esperar muito do Milan já nessa temporada, até porque né, o grupo tem o Liverpool, tem o atleta final do Simeone, que a gente sabe que é um time muito complicado. E tem o que, apesar de ser tomado um varejo de bola do Liverpool, é um, é um time complicado, é um time que eliminou a Juventus na temporada passada e deu muito trabalho para o Chelsea.
1: Pois é. Então, vamos falar então de outro clube italiano, porque a Juventus surpreendeu todo mundo, venceu o Chelsea. A Juve, que não, fez, não faz um início muito bom de campeonato italiano... Todo mundo, antes da partida, eu tenho certeza que apostava que o Chelsea sairia vitorioso. E a Juventus mostrou que a camisa pesa sim, né, João?
2: É, razões para duvidar da Juventus não faltava. Né? O, o time cai juntando os né? porque o CR7 saiu no início da temporada, era o principal jogador do time. E aí, quando o Cristiano sai, a responsabilidade caiu de bala, e ele também não estava em campo. Cai, cairia no Numerata ele também não estava em campo... Então, o esperado era que o Chelsea, atual campeão, passasse o trator e conseguisse uma vitória. Porém, foi uma partida abaixo né, da expectativa, muito abaixo da expectativa do Chelsea. E o Juventus segurando a pressão bem postada no campo de defesa e apostando nos contra-ataques com o Bernardeschi e com o Chiesa. E foi o Chiesa, justamente, quem decidiu o jogo, no primeiro lance do, do segundo tempo, em contra-ataque rápido, ele chegou na cara do gol, bateu forte no alto, não deu chance para o Mendy fazer a defesa. O Chelsea, a Andrá, que não está com o seu elenco completo, né? Estava sem o Mount, que também foi o principal jogador do time na temporada passada, sem o Kanté, que dispensa apresentações, e... Então, faltou ali né, um pouco de criação, o claro, Lukaku fez uma partida apagada, a bola não chegou muito para ele, quando chegou ele desperdiçou a oportunidade, mas o domínio do Chelsea foi evidente, né, o time teve 70% de posse de bola, chegou mais vezes que a Juventus, mas a Juventus foi letal quando chegou, fez o gol e conseguiu conquistar a segunda vitória na, na Liga dos Campeões e a líder isolada do grupo.
1: É, eu preciso ressaltar uma coisa como joga Federico Chiesa? Joga muito muita bola, é impressionante que esse garoto joga é, já tem 23 anos, né? mas é uma idade muito, é, muito pouco em relação ao futebol atual, você joga, rende muito, até
2: 35 Matheus. anos por aí. e joga eu muito eu esqueci de uma coisa uhum. pode falar, João é que você falou do Chiesa, o Chiesa que fez gol no Chelsea, justamente um dia depois de sair um rumor em que o Chelsea estaria disposto a pagar na próxima janela de transferências 120 milhões de euros para tirá-lo da Juventus. Quem sabe, depois de sofrer com esse gol dele, a vontade seja ainda maior de ter esse garoto no elenco, porque realmente ele é muito bom de bola e vai ser um dos melhores do mundo, com certeza.
1: Eu acho que qualquer equipe do futebol mundial hoje que pensa em contratar um atacante precisa olhar com bons olhos pro o Joga muita bola, realmente. Ele teve outra chance no primeiro tempo, faltou pouco para ele fazer o gol. É, e destacar também que o Lukaku foi totalmente anulado pela dupla de zaga ali né do, da Juventus pelo Ligt e também foi o Bonucci que jogou se não me engano foram os dois Bonucci e Ligt, não fez uma partida boa o Lukaku que tem um retrospecto desde a Inter de Milão de não conseguir fazer grandes jogos no estádio da Juventus e mais um jogo apagado aí do Lukaku para quem reclamava que o Timo Werner é, se apagava nos grandes jogos aí o Lukaku também não jogou muito bem nessa partida mas eu acho que ainda dá para o Chelsea buscar essa liderança no grupo, porque vai enfrentar ainda a própria equipe do, da Juventus em casa e pode reverter essa vantagem que a Juventus conquistou. Mas vamos falar agora de outro grupo, né? Vamos falar sobre Benfica e Barcelona. Francisco, dá uma saudade do Jorge Jesus, depois de ver o Benfica fazendo 3x0 no Barcelona. Conta para a gente aí como é que foi esse jogo.
0: Matheus, eu confesso que ver aquele senhorzinho de 60 e tantos anos na televisão gritando me dá certos gatilhos até hoje. Dá uma... bate aquela saudadezinha, né? Aquela quando você... quando você tá no Instagram e olha a foto da ex, que bate aquela tristeza, mas a gente supera. A crise... enquanto, enquanto a gente tá com saudade do Jorge Jesus, a crise na Cataluña tá pegando fogo, né? O Barcelona que amargura é o Marguro, sexto lugar na Liga, perdeu pela segunda vez por 3x0 nessa Champions, e o jogo começou animado, quando eu falei quando eu falei até no meu Twitter, né, que era o que ia ser o melhor jogo da rodada, e muita gente no fim acabou concordando que foi o melhor jogo da rodada, o Benfica começou em cima, e logo aos dois minutos, o Darwin Nunes abriu o placar, uma jogadaça individual, pedalou para cima do pique, cortou para o lado e bateu no canto, sem chances entre aspas, o Der Stegen, e aí o Barcelona, esse primeiro tempo Foi talvez o melhor tempo do Barcelona Nessa temporada O Barcelona jogou muito bem criou muitas oportunidades é... O Luke de Jong perdeu gols incríveis O Lucas Veríssimo fez uma partidaça Teve uma bola que ele tirou no carrinho ali Que foi incrível Aquela bola que o Luke de Jong chuta E ele dá o carrinho com a bola no ar E consegue tirar ainda em tempo E mesmo com essas chances perdidas Do, do Luke de Jong, o Barcelona fez um bom jogo E teve até chances de empatar Ainda nesse primeiro tempo Já a segunda etapa foi o inverso Foi um domínio total dos encarnados O Barcelona pouco conseguiu criar O Benfica pressionou muito o time na saída de bola lá em cima E aos 23 minutos conseguiu fazer o gol com o Rafa né? Fez o 2 a 0 E aí continuou dando pressão, tendo chances de ampliar E aos 31 minutos o Gilberto, lateral ex-fluminense Cabeceou a bola A bola bateu na mão do Dest Que estava com o braço totalmente aberto e aí o Juizão foi provar e deu o pênalti. E o Darwin Nunes fechou o placar, o segundo gol dele na partida. E fica 3 a 0 Mas antes do fim do jogo, ele teve chance de fazer 4 ou até 5 gols na partida, né? Acho que tudo que o torcedor do Barcelona quer hoje é o Koeman fora do time. E o Barcelona, durante o jogo 100%, 90 minutos do jogo, o Barcelona não deu um chute certo no gol. Até fez o maior primeiro tempo. É, eu preciso falar que o Luke de Jong perde mais gols que o David, esse flamengo O Darwin Nunes é craque. E o Benfica fez uma bela exibição, né? O Benfica teve a sétima vitória seguida aí na temporada. E volta Jorge
1: Jesus, né? Volta Jorge Jesus, isso aí, Francisco. Mas falando um pouco mais desse Barcelona do Coima... A diretoria do Barcelona tá numa situação tão delicada... Que o clube hoje não tem dinheiro para demitir o treinador. Porque a multa rescisória é alta... E a equipe fica refém do técnico, até ele pedir demissão, o Barcelona não tem condição de bancar a multa. E porque se bancar a multa, vai ter que arrecadar dinheiro da multa, porque existe o um fair play financeiro é, da La liga, então o Barcelona vai sendo refém aí do técnico. Não tem o que fazer nesse momento. E Francisco, é, a gente vai falar um pouco mais tarde do jogo entre Bayern e Dinamo de Kiev, que rolou aí nesse grupo também, mas. Se continuar dessa forma aí, o Barcelona corre risco de nem a Europa League se classificar, né? Nem para a Europa League. Porque o Dinamo de Kiev não é uma equipe tão ruim assim. Joga no contra-ataque e pode complicar o Barcelona. O que, que você acha?
0: Olha, eu não duvido do Barcelona ficar de fora até da Europa League. Porque eu não vi o jogo do Dinamo, nenhum jogo do Dinamo de Kiev essa temporada, mas na temporada passada, o time jogou muito bem contra o Real Madrid, né? Teve chances de vencer o Real Madrid... Na Espanha. É, tem bons jogadores. Jovens turcos. Jovens turcos, não. Jovens ucranianos, perdão. Que, que são bons jogadores. O Tsigankov, eu não, não tenho certeza se ele ainda está no time, mas é um bom jogador. E eu não duvido do Barcelona perder novamente pro Dinamo de Kiev. E no final acabar ficando em último no grupo até com zero pontos. Eu não duvido disso acontecer. É algo bem capaz de acontecer.
1: É Francisco. O que você acha do último jogo da rodada entre Barcelona e Bayern na Allianz Arena? Cenas lamentáveis podem acontecer. Um novo 8 a 2? Qual seu palpite?
0: Olha, eu não sei se o Bayern vai chegar com um apetite para fazer 8 a 2, porque provavelmente vai entrar nesse jogo classificado. Mas cenas lamentáveis podem acontecer e acho que vai dar gatilho aí para torcedor do Barcelona nesse
1: último jogo, viu? Pois é. Agora vamos falar do outro clube de Portugal, Pedro Paulo. Porto enfrentou o Liverpool e massacre, né? O Liverpool venceu com muita tranquilidade. Eu esperava o Porto um pouco mais organizado, né? Tendo em vista que o Porto é, vendeu caro para o Chelsea, a classificação do ano passado para as quartas de final. Só que o Liverpool mostrou que é sim um dos favoritos da Champions. Passeou, venceu com tranquilidade, Pedro Paulo. Conta um pouco mais sobre esse jogo para a gente.
3: É pois é a defesa do Porto os zagueiros do Porto vão ter o goleiro fez vou ter pesadelo com o trio do Liverpool por uma semana foi um verdadeiro passeio foi uma goleada em Portugal né dois gols do Firmino mais dois do Salah e um do Mané, é totalizando cinco gols e o trio campeão de 2019 né fez o dever de casa e ajudou com que o, ajudou ajudaram os Reds a garantir os três pontos fora de casa com uma bela goleada o Liverpool que Talvez não seja tão é, comentado nessa temporada, mas tá, a gente sabe o que o Liverpool pode apresentar, a gente sabe o que o Klopp pode fazer. Já ganhou a Champions League, ganhou a Premier League o, o Liverpool com um elenco completo, sem lesões, que na temporada passada sofreu demais com lesões, perdeu muitos jogadores por causa disso e prejudicou o time. O Liverpool inteiro pode sim ser um dos favoritos a ganhar a Champions, pode ir longe no campeonato e pode apresentar um belo futebol, como foi nesse jogo. O gol de desconto do Porto, o único gol, foi marcado pelo Taremi, mas não chegou nem perto né, de talvez equilibrar um pouco a partida, porque o Liverpool realmente jogou muita bola nesse jogo e apresentou um ótimo futebol. E vai chegando cada vez mais é, perto de se tornar um dos favoritos, Aí quem sabe levar o título esse ano mesmo não sendo tão comentado. E tá
1: se reestruturando depois de uma temporada cheia de lesões no ano passado. Bom, eu vou falar. Na minha opinião, hoje, se o Liverpool não sofrer com lesões, está entre os três favoritos da Liga dos Campeões para mim. Pelo nível de futebol apresentado nessa temporada, pela, pelo tempo de trabalho do Klopp e porque os jogadores do Liverpool estão muito entrosados. Dá para ver que o time está bem encaixadinho. E esse time mata-mata, principalmente jogando dentro de casa, qualquer, qualquer equipe do mundo toma pavoro. Então, eu acho que... O Liverpool vem muito forte para essa competição, para essa Liga dos Campeões de, dessa temporada. Sem lesões, com o elenco é, disponível para o Klopp, vai ficar difícil bater na equipe do Liverpool. Mas falando agora de massacre, mais um massacre, o Bayern enfrentou o Dinamo dentro de casa e acabou goleando por 5x0, um jogo muito tranquilo para o Bayern, do Julian Nagelsmann, que vai demonstrando um início muito avassalador, né? O Bayern que tomou dois gols apenas nos últimos sete jogos. Tem mais de 40 gols em apenas 10 partidas. É um time que está acostumado a massacrar qualquer adversário. É... A equipe do Bayern começou bem a partida. No início do jogo o Miller teve um gol anulado. Mas logo depois, pênalti para o Bayern. Toque de mão do zagueiro do Dinamo dentro da área. É... Lewandowski abriu o placar. E ele recebeu de Miller também para fazer o segundo gol do jogo. 2x0 para a 0 equipe do Bayern, que estava jogando muito fácil, o Dinamo de Kiev não estava conseguindo chegar na área do Bayern. Só no final do primeiro tempo, que a equipe cansou um pouco e uma jogada individual da equipe do Dinamo de Kiev, Manuel Neuer fez uma defesa antológica, aquelas defesas de Manuel Neuer, né, que a gente sempre gosta de assistir, mantendo o jogo em 2x0 para a 0 equipe do Bayern. No segundo tempo, o time manteve a pegada, manteve o pique e uma jogada de contra-ataque, Leroy Sané, que de volta à sua boa fase, tocou para Gnabry, que chutou alto e forte no canto esquerdo do goleiro para fazer o 3x0. O quarto gol saiu também dos pés de Leroy Sané, só que dessa vez ele tentou cruzar a bola, ele mesmo admitiu na entrevista pós-jogo, e aí a bola acabou entrando direto para o gol, 4x0 ali do cruzamento pela esquerda. O Bayern, depois disso, começou a ser um pouco mais burocrático, tocar a bola, poupar jogadores... O Lewandowski saiu para entrada do Chupo-Moting. O Pavar entrou no lugar do Zul. Pavar, que agora é banco do Bayern, né? perdeu a posição. O Sabitzer, que chegou agora do, do Leipzig, também entrou no segundo tempo, no lugar do Goretzka. E aí o Bahia mesmo assim conseguiu criar, com esses jogadores reservas, cruzamento do Pavar. E gol do Chupo-Moting é, para fechar o placar, 5x0. O Bahia, Bayern... quem não coloca entre os favoritos, está maluco. A equipe está jogando muito bem. Eu acredito que hoje está esteja entre, os melhores, é, entre, um, um, tá entre os melhores futebols apresentados na Europa, entre todas as equipes. Então, eu acho que o Bayern vai chegar muito forte nessa temporada. Eu vejo esse time do Julian Nagelsmann muito mais consciente do que o do Hans Flick. A equipe do Hans Flick era um ataque, todo mundo... Ataque 100%, ataque total o tempo inteiro. Já esse time do Julian Nagelsmann tem uma consistência defensiva muito maior. Então eu vejo o Bayern chegando ainda mais forte do que nas últimas temporadas para essa competição. E eu estou muito animado para essa Liga dos Campeões. Eu acho que tem muitas equipes favoritas e eu acho que mal posso esperar para chegar no mata-mata. Observações sobre esse jogo. O Lewandowski chegou ao seu é, gol de número 77 na Liga dos Campeões. E ele precisou de 98 jogos para marcar 77 gols na Liga dos Campeões. Apenas o Messi precisou de menos jogos. O Messi em 97 conseguiu 77 gols. Então é uma marca muito importante. Eu acho que o Lewandowski e o Messi vão brigar até o final. Pelo prêmio da bola de ouro né, dessa temporada. Está sendo muito bacana ver a competição entre os dois. Mas vamos falar agora de Manchester United, João. Porque falando de Messi, falando de Lewandowski, tem um outro cara... Que tá destruindo como sempre, tá decidindo todos os jogos. O Mister Liga dos Campeões Cristiano Ronaldo decidiu mais uma vez, né, João?
2: Com certeza. Se você fala de Messi, automaticamente você lembra do Cristiano. E se você fala de Liga dos Campeões, ele é o nome certo: é Cristiano Ronaldo, o maior da história dessa competição, né? Porém, esse jogo, o resultado da partida foi um castigo para o Vila Real porque o time mereceu, o time espanhol mereceu vencer essa partida, jogou muito mais, foi uma partida coerente, uma partida em que o time pressionou e se defendeu muito bem. E, por outro lado, foi mais uma partida muito abaixo da expectativa do Manchester United. Dentro de casa, né, no teatro dos sonhos, o United teve muita dificuldade e tomou um baile do Vila Real no primeiro tempo, que criou chances para abrir um, dois, três a zero. Mas escapou, graças à falta de pontaria do ataque espanhol, principalmente o Patalcácer, que perdeu duas oportunidades ali, e por uma grande atuação do De Velha. O De Gea é que tem voltado a ser um dos principais goleiros do mundo, teve uma atuação maravilhosa ontem, jogou muita bola. No segundo tempo, o Vila Real chegou a merecer do gol, né? O Total Cácer fez 1x0 após uma jogada do, da 1 pela, 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 pela direita. Aos 7 minutos, depois né, do gol sofrido, o brasileiro Alex Teres empatou para o United, uma jogada ensaiada né, do Bruno Ferrantes, lançou. Na entrada da área ele pegou a sobra e fez o gol de empate. Após esse empate, o United tentou pressionar. Mas não, não conseguiu ter brilho, né? Faltava o brilho do Pogba, faltava o brilho do Bruno Fernandes e não conseguia assustar o vídeo real. Porém, no fim, Cristiano Ronaldo, que não fazia uma partida inspirada, mostrou que é o jogador mais decisivo a disputa dessa classificação na Liga dos Campeões. E eu acho, né, que depois de ontem. O Solskjaer aprendeu que não se tira o Cristiano Ronaldo de campo em um jogo de Liga dos Campeões, porque, mesmo mal, ele pode decidir o um jogo para você, ele vai acreditar até o último lance, e foi o que aconteceu ontem. É, você falou do, da marca do Lewandowski, né? Com esse gol marcado, o Cristiano Ronaldo chegou a 38, 37 adversários, em que ele marcou dois na Liga dos Campeões, e marcou o recorde que é do PS. Ele pode ampliar esse recorde, né, caso faça o gol contra a Alanta na Liga dos Campeões na, na próxima rodada. E o Messi também pode chegar aos 38, porque enfrenta o Leipzig, que ele nunca fez gol, e enfrenta o Pruch, que ele também nunca fez gol. Então, os dois podem acabar nessa fase de grupos, empatado em 38 adversários que sofreram com esses dois gênios na Liga dos Campeões.
1: É, falando em recordes, né, vários recordes foram quebrados aí. O Lewandowski quebrou um recorde também, eu esqueci de mencionar. Que ele foi o primeiro jogador da história da Liga dos Campeões a vencer 18 partidas consecutivas. Então, mais um recorde também quebrado pelo Lewandowski. E acabou de sair a equipe da semana da Liga dos Campeões, velho. Acho muito bacana aqui citar. No gol, claro, não podia, poderia ser diferente. Tian Luiz de Donnarumma. É, na zaga, temos o Rafael Toloi, da Atalanta. Esquinha, do, da Inter de Milão. Raksic do Zenit, já no meio de campo, Wendell do Zenit, é, Jones do Liverpool, Mohamed Salah do Liverpool, Leroy Sané do Bayern, Bergus do Ajax, ADM do Red Bull Salzburg e na frente Lewandowski do Bayern de Munique, a equipe da semana da Liga dos Campeões. E falando um pouco mais desse Manchester United... É... Eu acho que quando a gente fala, fala da prévia, quando o Cristiano Ronaldo chegou, a gente esperava o um Manchester United muito mais forte, né? E eu vejo o futebol hoje do Manchester precário. O De Rea salvou o, o, o Manchester United várias vezes ali no, no início do primeiro tempo. Então eu acho que o Solskjaer não está conseguindo encaixar essa equipe e eu acho bem mais preocupante do que a equipe do PSG. Porque o, o, a base da equipe do Manchester United se manteve. Só se reforçou, trouxe peças Providenciais aí para completar o time. O PSG contratou vários jogadores. Então é mais preocupante ainda os Seus que a está com tanta dificuldade de conseguir encaixar essa equipe. Hoje eu não vejo o Manchester United aí nem no, trop, no, no top 3 de favoritos da Liga dos Campeões. Mas é claro, né, João? Quem tem Cristiano Ronaldo é sempre uma equipe muito perigosa de se enfrentar.
2: É com certeza. Eu acho que o torcedor do United só acredita mesmo porque tem o CR7 porque o time é muito mal montado pelo Solskjaer. Ele tem tirado qualquer chance de protagonismo do Pogba. Então, ele escala ele muito à pra frente, praticamente, como um meio atacante, o que a gente sabe que não é a posição dele, ou coloca ele como meio esquerda, o que anula totalmente o futebol que o Pogba pode oferecer. Tem o Bruno, tem o Stegro, um pouco não né? tem sido o Bruno Fernandes do, das últimas temporadas mas ele ainda pode crescer e falta achar ali né, no campo ideal McTominay, Fred tem, é, tem sofrido bastante nisso falta definir quem vai ser o companheiro de ataque ideal para o Cristiano o Greenwood é muito talentoso mas erra muito na tomada de decisão então é algo que tem a se estudar mas eu, essa pressão, a gente ouviu ontem na, na transmissão né, da TNT Sports, para a saída do Solskjaer, veio muito mais de fora da Inglaterra. Se o Solskjaer permanecer, ele tem que encontrar esse time, e eu acho que duas coisas são claras. O Pogba tem que atuar como segundo volante para ele dar é, mais mobilidade nesse meio-campo, conseguir fazer as jogadas fluírem. E o companheiro de ataque do Cristiano tem que ser Edson Cavani, porque ele divide né, as atenções ali e não deixa o Cristiano ficar tão isolado na frente. Porque se for ficar dependendo de grandes defesas do BRG e do Cristiano decidir jogos todo jogo, vai ficar difícil. O Cristiano é decisivo, o BRG é um grande goleiro, mas ninguém faz milagre.
1: Exatamente, João. É, a Liga dos Campeões agora vai dar uma pausa, né? três, daqui a três semanas vai voltar, na terça-feira, no dia 19 de outubro. É, inclusive, um grande jogo entre Atlético de Madrid e Liverpool, provavelmente será um dos grandes jogos aí da rodada. Mas vamos agora especificamente falar de alguns campeonatos nacionais aí da Europa. É, vamos falar do campeonato de Neymar, de Messi, de Paquetá, de Gerson porque é hora do Campeonato Francês no Mesa Redonda Internacional. Pois é, o Campeonato Francês que vai se encaminhando é, para o PSG conquistar mais uma vez, né, Pedro Paulo? Um jogo aí contra o Montpellier. O PSG que tem nove pontos já a a mais do que o seu adversário, o segundo colocado, que é o Lens, e vai caminhando para o óbvio, né? O PSG deve conquistar, conquistar o campeonato e eu não duvido que seja invicto, né?
3: Exatamente, isso que eu queria pontuar. O que a gente já esperava é o que está acontecendo. O PSG favorito, garantindo favoritismo, está muito distante de elenco, de técnica dos outros, das outras equipes do campeonato francês, então está mantendo o favoritismo, só que Talvez possa até, se continuar nessa pegada, na França, pode ganhar o campeonato invicto. O que não aconteceu nas últimas vezes que ganhou. Mas dessa vez o PSG, após oito rodadas, está com 100% de aproveitar a menor Liga. Venceu todos os jogos. E também esse jogo foi marcado por um belo gol do Guiê, o que fez o, gol, o primeiro gol da Champions contra o Manchester City. E um gol do Draxler no finalzinho, após uma assistência do Neymar. Mas o, um detalhe que chamou a atenção do jogo está fora das quatro linhas. É, ele foi marcado por uma possível fala do Mbappé no banco de que o Neymar não estava passando a bola para ele, o que gerou uma certa tensão. Parecia que o tema talvez não estivesse tão bom entre os dois, às vezes pela chegada do Messi. O Mbappé talvez tivesse um pouco incomodado com isso. Foi o que a mídia é, sempre debateu, né, começou a debater: que se a chegada do Messi ia deixar o Mbappé um pouco. É, digamos que com uma certa. ...dorzinho assim um certo ciúme, mas é, e aí a part... a... após essa fala isso aumentou ainda mais mas no jogo contra o City o clima a gente acredita que ficou bom de novo eles estavam comemorando juntos após essa vitória muito importante né contra o City dentro de casa mas esse detalhe aí chamou muita atenção durante a partida eu estava um pouco nervoso
1: de que o Neymar não estava passando a bola para ele durante o jogo é, eu não assisti essa partida eu assisti o jogo do PSG contra o Manchester City Caso tenha sido parecido com o que foi contra o Manchester City, eu acredito que o Mbappé tem razão de reclamar, viu? O Neymar tá com dificuldade de passar a bola, impressionante. Segura muita a bola, demora a tocar. Quando tem que chutar, toca. Quando tem que tocar, chuta. É, o Pochettino vai ter trabalho pra cuidar desse vestiário do, do, do PSG, viu? Nada que vai impedir o título do PSG no campeonato francês. Mas vai ser um pouco complicado aí administrar isso, principalmente nos grandes jogos, né? Quando você tem um elenco muito recheado de jogadores importantes, fica mais difícil você controlar. Mas vamos falar um pouco aí também da tabela do Campeonato Francês, né, João? Como é que ficou a tabela depois dessa rodada do final de semana?
2: Então, né, o líder, todo mundo já sabe, é o Paris Saint-Germain com 24 pontos, mas o Lens é o segundo colocado com 15, uma uma campanha até surpreendente, o Olympique de Marcelo, comandado pelo Sampaoli, que tem o Gerson no meio-campo, é o terceiro colocado com 14 pontos. E o Nice tem 13 pontos na quarta colocação, fecha é o G4. E já no Z4, no caso Z3, né, do Brasil, que é o Z4, o Metz é o 18º colocado com 6 pontos. E o 19º é o State brestois com 4 pontos. E o Saint-Etienne, o maior campeão francês, né, com 10 títulos, é o Landerrinha com apenas 3 pontos conquistados até aqui. É,
1: além do Santien, né, eu também acho surpreendente o fato do, do Lille, que é o atual campeão, não estar figurando entre os quatro primeiros, realmente caiu muito de rendimento sem seu técnico, o técnico inclusive do Lille é o técnico do Nice que está no G4, então você vê como o técnico realmente faz uma grande diferença aí. Na, é, no elenco, né, na gestão do elenco, como é importante ter um técnico de ponta. Mas se eu perdi o Mesa Redonda, João, se eu não, não consegui assistir, é, não consegui ouvir durante, ao vivo durante o programa, como é que eu faço para ouvir de novo?
2: É só pesquisar nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Podcast, qualquer uma aí, Mesa Redonda, que você vai encontrar e vai poder nos ouvir em qualquer hora e em qualquer lugar.
1: Exatamente. A gente já falou hoje de Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Liga dos Campeões e Campeonato Francês. Se você chegou agora e não conseguiu ouvir o, o início do programa, você vai lá no Spotify e em outras plataformas e pesquisa o redonda.plural, que você vai encontrar é, o nosso programa completo para você ouvir. Então vamos mudar agora de, de, de país, né? mantendo no continente, mas mudando de país. Vamos agora falar um pouco é, do futebol alemão. É hora da Bundesliga no Mesa Redonda. Bom, se no, no Campeonato Francês a gente vai encaminhando para o óbvio, no Campeonato Alemão a gente pode falar a mesma coisa, né? O Bayern enfrentou... O Greater Furt fora de casa é... e ganhou de 3x1, um jogo bem tranquilo para a equipe do Bahia. No início do primeiro tempo, Thomas Miller abriu o placar e esse gol foi muito importante porque tornou o Miller o terceiro maior artilheiro da história do Bahia, atrás apenas de Gerd Miller e Robert Lewandowski. Kimmich, após uma boa jogada de Leroy Sané, a bola sobrou. Na entrada da área. E ele fez um chute de chapa bonito. No canto esquerdo do goleiro. Para ampliar e fazer o 2x0. E tudo encaminhava. Que ia ser uma goleada tranquila da equipe do Bayern. Né? Só que no início do segundo tempo. Benjamin Pavar foi expulso. Um lance totalmente infantil. E aí o Bayern teve um pouco mais de dificuldade. Para entrar. É, voltar ao jogo. Né? Criar mais chances. Como estava tendo no primeiro tempo. Mas mesmo assim conseguiu achar o terceiro gol uma boa jogada também do Leroy Sané, e a bola ia sobrar para o Lewandowski fazer o gol, só que o adversário chegou antes, marcando o gol contra. E aí, é, 3x0 para a 0 equipe do Bayern, que aí já começou a substituir, porque ia ter o jogo da Liga dos Campeões contra o Dinamo de Kiev, começou a poupar jogadores, foi tocando mais a bola, e aí deu uma cochilada ali no final do jogo, uma falha do Pamecano na marcação, um cruzamento que veio da direita, e o Greiter Furt fez o gol de honra, 3 a 1 para o Bayern, líder invicto do Campeonato Alemão, com 16 pontos, são 5 vitórias e 1 um empate. E impressionante a marca do Bayern, né? são 23 gols em 6 jogos, sofreu apenas 5 gols, é o melhor ataque disparado da competição, e vai mostrando uma consistência muito grande, repito, com esse esse novo trabalho do Julian Nagelsmann, uma equipe que entrosou muito rápido, o um técnico que... Já está com, tá com o elenco na palma da sua mão. E parece que o Bayern é muito difícil é, perder esse campeonato alemão. Por mais que o Borussia Dortmund tenha o Haaland. Por mais que o Bayern Leverkusen venha bem com o Wirtz, O Wolfsburg é uma equipe muito consistente também. Mas tudo indica que o Bayern vai aí conquistar mais uma vez o campeonato alemão. Lembrando que agora o Bayern mudou o seu esquema. Está jogando com três zagueiros. Né? Então... O Pavar estava jogando um pouco mais sequado. Quando o Pavar não joga, o Sul joga ali do lado direito. E aí o Alfonso Davis tem total liberdade de atacar pela esquerda. É um time muito interessante do Bayern. Muito interessante você, da gente acompanhar aí. Eu acredito que fará grandes jogos ainda nessa nova temporada do Campeonato Europeu. Mas vamos falar de outro jogo agora do Campeonato Alemão. Porque o Borussia Mönchengladbach enfrentou o Borussia Dortmund né, no duelo dos Borussias sem Raul e sem Royce ficou um pouco complicado para o Dortmund, né, João?
2: Com certeza, né. Perdeu seus dois principais jogadores, né, os dois com problemas físicos e teve muita dificuldade, né, para vencer o Montenegrino no Borussia Park. Perdeu por 1 um a 0 e pouco agrediu, né, permitindo que o Montenegrino tivesse total domínio do jogo, em especial no primeiro tempo, tanto que o Montenegrino conseguiu abrir o placar aos 37 minutos com o Denis Zakaria. E três minutos depois, as coisas ainda ficariam mais complicadas para o Dortmund, que ficou com um jogador a menos após o Ru receber o segundo amarelo e ser expulso. O Borussia Dortmund, com a desvantagem numérica e também no placar, até que lutou, foi um time muito aguerrido, mas faltou contraria, né? faltou o artilheiro ali, que é o Haaland, e 1x0 um no placar se manteve. Uma vitória importante para as pretensões do Mönchengladbach no campeonato.
1: É eu acho interessante você olhando pro, pro Bayern, por exemplo, que eu falei da consistência defensiva, o clube sofreu apenas 5 gols na competição, o Borussia Dortmund sofreu já 12, né? É a terceira pior defesa do campeonato, então tem que ficar de olho, porque quando você, num campeonato de pontos corridos, você quer estar no topo, você quer brigar pelo título, você não pode sofrer 12 gols em 6 jogos, você não pode tomar 2 gols por jogo, que essa é a média do Borussia Dortmund atualmente. Então, eu acho que se o Borussia quer ter uma pretensão alta na competição, é bom melhorar é, a condição da sua defesa. O Mark Rose está no início do trabalho também. Só que já está no tempo de, do Borussia melhorar um pouco mais esse sistema defensivo, tornar ele um pouco mais consistente. É muito fácil entrar na área do Borussia Dortmund. O Hummels não vem bem, é, o goleiro também do, do Borussia Dortmund vem falhando em vários jogos. Então, ficar de olho aí nesse Borussia, vamos ver... Você vai conseguir manter esse pique do início da competição. Mas vamos falar agora um pouco da tabela aí do campeonato, né? já que a gente está falando de Bundesliga. Em primeiro lugar, o Bayern com 16 pontos. Em segundo lugar, o Bayern Leverkusen com 13 pontos. Em terceiro lugar, o Wolfsburg com 13 pontos. Em quarto lugar, o Borussia Dortmund com 12 pontos. E na zona de rebaixamento ali, dos playoffs, tem o Arminia Bielefeld com 4 pontos, o Bochum com 4 pontos e o Greater Furt um ponto apenas conquistado em 6 partidas. Um destaque negativo, João, fica com o Leipzig, né, que não tá conseguindo emplacar um bom início de competição apenas o décimo colocado, já perdeu 3 partidas, perdeu mais do que venceu. Surpresa negativa, né, João? Com certeza,
2: a gente começou é a esperar muito do Leipzig, né, desde que ele surpreendeu e chegou a liberar o campeonato alemão temporadas atrás, mas essa talvez sentindo a falta do Nagelsmann no comando da equipe, né?
1: Sim, com certeza, eu acho que é, o, o, a equipe do Leipzig vai precisar um pouco mais de tempo para voltar ao alto nível, né? Porque não perdeu só o Nagelsmann também, perdeu o Opamecano, perdeu o próprio Sabitzer, que era o capitão do time, então vamos ver aí como é que esse Leipzig vai se comportar na Liga dos Campeões, acabou sendo derrotado por Bruges né? então é um time que não tem um bom início de temporada é, eu acredito que hoje não esteja entre as principais forças da Alemanha esteja um pouco atrás dos seus adversários mas agora vamos falar de outro campeonato a La Liga, o Campeonato Espanhol está rolando e a gente vai falar agora do Campeonato Espanhol no Mesa Redonda O Real Madrid entrou em campo no domingo, é, já sabendo que o Atlético de Madrid havia sido derrotado um dia antes e que tinha a oportunidade de aumentar ainda mais a vantagem contra o, o rival direto né, no campeonato espanhol. Só que a equipe do Real Madrid apresentou muitas dificuldades durante a partida. É, a equipe do Vila Real conseguiu realmente é, anular o time do Real Madrid a defesa é muito consistente, o time do Unai Emery, lembrando que o Villarreal é o atual campeão da Liga Europa, é muito, muito consistente, bem entrosado, conseguiu criar as melhores chances, o Courtois fez várias defesas, o jogo terminou em 0x0, mas não seria absurdo nenhum se o Villarreal tivesse vencido essa partida. E aí o Real Madrid desperdiçou a chance de conseguir criar uma gordurinha importante nesse início de campeonato espanhol, é, depois perdeu na Liga dos Campeões, né? então começa a ter alguns tropeços esse time do Real Madrid, que tinha um início de campeonato espanhol avassalador, um início de temporada avassalador, e aí vai acumulando alguns tropeços que podem fazer diferença é, no final do campeonato. Mas vamos falar agora do Barcelona, João, porque diferentemente do meio de semana, contra o Levante o Barcelona fez bonito, conseguiu vencer por 3x0
2: bonito, mas vale lembrar é que foi contra o Levante, né? um adversário muito frágil, mas que foi uma vitória importante, né? pelo menos para o Barcelona cessar uma sequência negativa no campeonato espanhol. É, logo no início do jogo, né, o Memphis Depay, que tem sido o principal jogador do Barcelona nesse início de temporada, foi derrubado dentro da área, o árbitro marcou o um pênalti e o próprio Memphis matou e fez 1 um a 0. Pouco depois, o Serginho Best, Avançou pela esquerda e deu um passe na medida para o Luke De Jong ampliar a vantagem catalã. E sim, o Luke De Jong sabe fazer gol. 2x0 para o Barcelona, uma tranquilidade à frente do placar. Conseguiu controlar o jogo e criou algumas oportunidades, principalmente com o Memphis Depay. Só que ele parou numa boa atuação do meu adversário, o Heitor Fernandes. era um jogo que não tinha nada de especial até então, reservou um momento histórico para o segundo tempo. Porque o jovem Anso Fati voltou de lesão, né, após 11 meses parado, ele entrou no segundo tempo e fez o terceiro gol do Barcelona. E por que esse terceiro gol é especial? Porque é o primeiro gol de um jogador usando a camisa 10, após a saída do Lionel Messi, 10 anos depois, né, desde que o Messi herdou a 10 do Ronaldinho e passou a utilizá-la, foi a primeira vez que um jogador diferente entrou em campo vestindo essa camisa que já é lendária.
1: É, eu acho que a sombra do Messi vai ficar muito tempo ainda é, nos torcedores do Barcelona essa lembrança, né? principalmente com a fase atual da equipe é, mas eu acho muito importante o Anso Fati voltando de lesão marcar esse gol, é um jogador muito promissor, precisa de confiança e é, eu acho que vai ser um grande jogador, não acredito que seja o mesmo nível do Messi, porque o Messi nasce a cada 50, 100 anos mas é o seu jogador muito importante. Principalmente nessa temporada para o Barcelona. O Barcelona vai precisar do Fati Fátima para conseguir conquistar, é, conquistar os seus objetivos na temporada. Pelo menos garantir a classificação na Champions. Ah, por enquanto não está conseguindo. Mas eu falei do Real Madrid. É, a gente falou do Real Madrid agora há pouco. O Atlético de Madrid também tropeçou. Né? tropeçou. O Real Madrid teve a oportunidade de ampliar a vantagem. O Atlético com sorte é, viu o Real Madrid tropeçando também, e aí manteve essa distância de três pontos apenas para o Real Madrid. Me fala como foi esse jogo, Pedro Paulo, porque o Atlético de Madrid costuma vencer os jogos por 1x0, dessa vez sofrendo o próprio veneno, né?
3: Pois é, foi um tropeço do time colchoneiro na La Liga, né, e pegou a partida pelo placar curto de 1x0, como você falou, e às vezes esse time está acostumado a aplicar esse tipo de... De jogo, de ganhar de 1x0, ganhar por poucos gols de diferença e ficar muito forte defensivamente. Mas dessa vez não deu certo. O gol foi marcado logo no começo do jogo, lá nos primeiros 5 minutos. O gol do Alavés pelo atacante Laguardia. E o Atlético não conseguiu empate durante todo o resto do jogo. Não conseguiu finalizar a bola na rede durante todo o resto dos 85 minutos. O que fez com que o time saísse de, né, do jogo com uma com o tropeço, com os três pontos perdidos, com uma derrota que dificulta ainda mais, né? podia com o tropeço do Real Madrid podia quem sabe é, tomar a primeira posição do, do campeonato e conseguir começar a se preparar para uma campanha de é, conquistar o Bi do campeonato espanhol né? que já ganhou no passado. Eu ainda acredito que o Atlético de Madrid vem com muita força para ganhar esse campeonato espanhol novamente. Mas um tropeço é que o time do Simeone não pode ficar cometendo toda vez assim, não. Se quiser ganhar lá, liga.
1: É, quando a gente olha o Atlético de Madrid na temporada passada, que ganhou o Campeonato Espanhol, foi um time muito consistente, principalmente nos primeiros jogos, né, Pedro Paulo? E você não pode começar a tropeçar contra equipes da parte de baixo da tabela tão cedo. Eu acho que pode acabar fazendo falta aí para o Atlético de Madrid mas que vem com um elenco bem mais qualificado. Eu concordo com você também, acho que o Atlético de Madrid vai brigar ali com o Real Madrid até o final do campeonato. Mas vamos falar então da tabela do Campeonato Espanhol, como ficou é, após essa rodada do final de semana. Francisco, me fala aí, quem é o líder, como é que está o G4, a zona de rebaixamento depois da sétima rodada?
2: É,
0: Matheus, com os dois rivais de Madrid empatando, o líder segue sendo o Real Madrid com 17 pontos. Em segundo lugar vem a Real Sociedade, com 16 pontos. Em terceiro está o Sevilla, com 14 pontos, mas o Sevilla tem um jogo a menos. Em quarto lugar está o Atlético de Madrid, em 14, com 14 pontos. perdão. É, esse é o G4, são os quatro times que estão indo para a Tifa League. E em quinto lugar a gente tem uma surpresa. O Raio Vallecano, que era cotado para brigar contra o rebaixamento, ocupa a quinta posição, né, muito por conta pela chegada do Falcão Garcia, que vem marcando gols decisivos, com 13 pontos. E se você está se perguntando aonde está o Barcelona, o Barcelona está em sexto lugar, com 12 pontos, e também tem um jogo a menos. A zona de rebaixamento é formada por Granada, em 18º, com 3 pontos. O Alavés, em penúltimo, 19º, com 3 pontos. É, conquistou esses 3 pontos nessa vitória contra o Atlético de Madrid. E o Getafe, em último lugar, com um total de 0 pontos. O Getafe ainda não conseguiu pontuar no campeonato
1: Bom é, Barcelona realmente abaixo é, esperava um pouco mais mas esse G4 aí eu acho um G4 bem justo, eu acredito que o Atlético de deve ficar em segundo lugar e eu acho que Sevilha e Real Sociedade vão brigar ali com o Barcelona pela, pela essa vaga na Liga dos Campeões talvez o Real consiga chegar também mas eu acho que vai ficar entre eles mesmo em relação à Liga dos Campeões mas agora vamos falar do principal campeonato europeu, né? A gente, todo mundo que gosta de campeonato europeu ama a Premier League, ama o campeonato inglês. Então é hora de campeonato inglês aqui no mesa redonda. Então campeonato inglês aí que tá pegando fogo, e resultados adversos, a gente já tá acostumado o campeonato inglês, né, João? Mas, essa derrota do Manchester United acabou custando caro por conta do pênalti no final.
2: Com certeza, não tem jogo sei. fácil na Premier League, né, mas o Manchester United fez outra partida ruim, mais uma vez, com muita dificuldade na criação, o ele escalou uma equipe com o Pogba atuando, isolado no lado esquerdo do campo, e assim o Inéspede perdeu totalmente o controle do meio-campo. O Bruno Fernandes, novamente, fez uma partida pouco inspirada, errou muitos passes e nem conseguiu encontrar o CR7 dentro da área, que, novamente, ficou muito isolado e teve que voltar para no seu meio-campo para poder participar do jogo. E a gente sabe que o Cristiano, tem 36 anos, não tem mais tanta condição de ficar fazendo isso dentro da área, ele com certeza no último terço do campo ele vai ser muito decisivo mas se ficar precisando voltar no meio campo vai ser complicado o Aston Villa, bem postado muito bem montado pelo técnico Jim Smith, conseguiu assustar o United em contra-ataques e foi premiado com o no fim após cobrança de escanteios, o House fez de cabeça o gol da partida porém, no último lance o United teve sua chance Após pênalti marcado em toque de mão do próprio House, o Bruno Fernandes foi para a cobrança e isolou a penalidade. Será que o Bruno sentiu a presença do CR7, né? E depois desse erro né, do Bruno, ficou um questionamento na Inglaterra e no mundo todo de quem deve ser o batedor. O Bruno deve continuar, afinal ele tem um bom aproveitamento, ou o Cristiano Ronaldo deve ser o cobrador oficial da equipe? Na minha opinião, em momentos decisivos, tem que ser quem não sente a pressão, quem a gente sabe que é decisivo. Então, deixa o Ronaldo bater. Ele não tem um apelido de penaldo, como ele é chamado pelos haters, à toa. Ele é um batedor ótimo e, deveria, e deve ser o cobrador. Eu acredito que a partir dos próximos jogos, quando tiver um próximo pênalti, ele deve chamar a responsabilidade.
1: Bom, eu concordo com tudo que você disse, João. Eu realmente acho que um pênalti desse ao último minuto de jogo é o Cristiano Ronaldo que precisa bater não tem como e é importante eu fiquei um pouco com a memória ruim porque eu lembro quando o Bruno Fernandes foi cobrar o Emiliano Martinez o goleiro do da equipe do West, West, né não do Aston Villa perdão é, foi lá provocar o Bruno Fernandes é o goleiro da Argentina que ganhou do Brasil aí na final da Copa América eu relembrei aí um pouco dessa final que não é bom lembrar, né? Mas é um goleiro que defende muitos pênaltis. Ele fez exatamente isso contra a Colômbia na Copa do Mundo. E conseguiu defender vários pênaltis. Então, é um goleiro que consegue provocar o adversário. Entrar na mente do adversário. É... Só que do Cristiano Ronaldo, entrar na mente é um pouco mais difícil. Então, é por isso que, nesses momentos, o Cristiano Ronaldo que tem que bater. Eu concordo com você. Mas, outro jogo importante dessa rodada. Um jogo que todo mundo estava esperando. Era entre Manchester City e Chelsea, né, Francisco? O... Pepe Guardiola, né, atual campeão inglês, contra o Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões, relembrando a final que teve é, em junho. E aí, como é que foi esse jogo? Conta para gente, Francisco.
0: É a reedição da final da Champions, né? para muita gente, os dois melhores times do mundo, e foi um jogo também entre as duas melhores defesas da Premier League. E Já, já, já se sabia que ia ser um jogo muito disputado e com poucas oportunidades, assim como foi a final. E o primeiro tempo foi bem brigado, mas acabou sem grandes chances, né? Não teve nenhuma boa oportunidade para nenhum dos lados. Já no segundo tempo, o Gabriel Jesus recebeu a bola ali dentro da área, fez uma jogada maravilhosa ali, deixou os zagueiros e o canteiro tortos, e deu aquele chute fraquinho, mas que foi certeiro no canto, e entrou. E aí botou o Manchester City na frente do placar com apenas 7 minutos no segundo tempo. E como estava atrás, o Chelsea precisou sair o ataque se jogar à frente e acabou dando oportunidades ali é, para o Manchester City, inclusive o Thiago Silva teve que tirar uma bola em cima da linha o Grealish teve outra boa oportunidade e mesmo com as ofensivas os Bulls não conseguiram furar a defesa do Manchester City e o jogo acabou no 1x0 mesmo o Manchester City mais uma vitória aí e segue firme na frente aí na Premier League
1: é, o Chelsea que perdeu no final de semana e no meio de semana por 1x0 eu, eu sinto o Chelsea um time muito consistente, muito mesmo, principalmente na questão da defesa. Mas eu sinto que quando a equipe toma um gol e o time recua, joga com um adversário com uma boa defesa, tem muita dificuldade para furar retranca. Eu acho que o Chelsea é um time que joga melhor no contra-ataque, então quando ele toma um gol e precisa correr atrás do placar, eu sinto que ele tem um pouco mais de dificuldade, você concorda, Francisco? Matheus, você
0: está dizendo então que o Chelsea teria dificuldade contra o Palmeiras do alto, o Prof. Abel Ferreira?
1: Talvez, talvez a final, Francisco, quem sabe, mas eu acho que o Abel Ferreira nem vai ter a oportunidade aí de, de enfrentar o a equipe do Chelsea, porque afinal de contas vai enfrentar o grande Flamengo do Renato Gaúcho na final.
0: É. é Chelsea, para mim ele é um estilo de jogo que o PSG tentou imitar, né, contra o, o Manchester City, ficar recuado ali atrás porque praticamente todo mundo que joga contra o Manchester City joga desse jeito, né? Fica recuado, mantém as linhas ali próximas e tenta jogar no contra-ataque. É, eu não assisti esse jogo, né? Eu vi só os melhores momentos depois. Mas o Chelsea... Eu nunca vi um jogo do Chelsea que o Chelsea propôs tanto jogo, né? Nas semifinais do ano passado, o Real Madeira quem, quem propunha mais e o Chelsea saía no contra-ataque. Então, realmente, é, é um, uma qualidade a mais que o Thomas Tuchel precisa
1: melhorar aí. Sim, com certeza. É, falando, continuando no assunto Premier League, o um jogaço, estilo campeonato inglês que a gente está acostumado, foi entre Brentford e Liverpool, né, Pedro Paulo? Um 3x3, típico, um grande jogo, duas equipes que atacaram muito o um jogaço, né, Pedro?
3: Sim, foi um grande jogo e talvez foi o melhor jogo dessa rodada da Premier League. É, começou com o um gol do Brentford, de Pino aos 27 minutos do primeiro tempo, só que logo depois, aos 31 minutos, o Diogo Jota conseguiu empatar para o Liverpool. E, mas aí o Salah, mais uma vez participando, mais uma vez aparecendo, né, sendo muito importante para o Liverpool, virou aos 54 só que o Janelt do Brentford empatou de novo logo depois, aos 73 minutos. O Jones ele fez o terceiro gol dos Reds aos assim, 67. e quando tudo parecia que estava ganho, estava no final do jogo, lá estava se encaminhando para uma vitória do Liverpool, o Issa empatou mais uma vez aos 82 minutos do segundo tempo para o Brentford, o que deixou o placar em 3x3, e tem até uma, um vídeo muito engraçado, um momento muito engraçado, dos dois técnicos ficando embasbacados, a reação deles é de não entender o que estava acontecendo ali, porque era um gol atrás do outro, e nenhuma das duas equipes é deixavam de tentar fazer o gol, de sair com a vitória, e que acabou resultando num jogo de seis gols, né, foi um jogaço, um grande jogo.
1: Pois é, o Liverpool, para mim, tem um dos ataques mais mortais aí da, da Europa, realmente é um time que vai brigar muito ainda na competição, pelo título, vai brigar por todos os títulos no ano né? no campeonato inglês, na Copa da Inglaterra, na Copa da Liga Inglesa, na Liga dos Campeões, é um time que vai chegar forte em todas as competições. Mas uma equipe, duas equipes que não tendem a disputar o título, mas que tem muita importância no cenário do futebol inglês, são Arsenal e Tottenham, e rolou o grande clássico de Londres é, na casa do Arsenal, no Emir Emirates Stadium, e terminou 3 a 1 para o Arsenal, com gols de Hall, ao Bameyang e Saka, a equipe comandada por Arteta construiu a vantagem ainda no primeiro tempo e venceu por 3x1. A, a torcida do Tottenham é, foi embora do estádio ainda no primeiro tempo, né? teve as imagens mostrando a torcida do Tottenham indo embora, porque no primeiro tempo terminou 3x0, se esperava que o Arsenal poderia construir uma goleada ainda maior, mas não foi isso que aconteceu, no segundo tempo o som diminuiu, mas nada que... Mudasse o restante o resultado final da partida. O Arsenal chegou aos mesmos nove pontos do Tottenham. Mas ultrapassou o rival no critério de saldo de gols. Ficando na décima posição. Lembrando que é, ó, três rodadas atrás. É, a, a, a torcida do Tottenham estava feliz. O time na liderança. E agora são três derrotas seguidas já na conta da equipe do Tottenham. Então estacionaram ali nos nove pontos. Nada que a gente já não esperasse do Tottenham. É uma coisa que costuma acontecer é, com a equipe inglesa. Mas é, vamos falar agora é, da tabela do campeonato inglês, como é que ficou depois dessa rodada. Pedro Paulo, é, conta pra gente como é que tá aí a zona de classificação da Liga dos Campeões, a zona de rebaixamento.
3: Então, pros nossos espectadores terem noção de como tá disputada essa Premier League, no momento ela tá assim, ó. O Liverpool é o líder com 14 pontos. Logo atrás vem o City com 13. O Chelsea também com 13 em terceiro lugar. O United também com 13 em quarto lugar. E em quinto lugar com acesso à Europa League. No momento está o Everton com 12 pontos. Então está muito disputada. Os quatro primeiros no momento. são Os, né, os quatro primeiros sempre são os que vão para a Champions League. E está distribuída nesse, desse jeito a tabela na parte de cima. Na parte de baixo. Aqueles que são os candidatos ao rebaixamento no momento. Está o Leeds com 3 pontos, o Burnley com 2 pontos e em último lugar está o Norwich com seus incríveis 0 pontos conquistados até hoje no campeonato
1: Bom é... são 11 horas e 58 minutos hoje a gente já falou de Copa Sul-Americana Libertadores Liga dos Campeões, Campeonato Francês Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e agora falamos do Campeonato Inglês e para encerrar com chave de ouro é hora do Campeonato Italiano no Mesa Redonda Internacional Bom, a Juventus, que não vinha bem né, no campeonato, tinha é, não conseguiu vencer as quatro primeiras partidas, estava ali configurando entre os rebaixados do campeonato italiano, voltou a vencer de novo, né, agora são duas vitórias seguidas, voltou a pontuar, dessa vez por 3x2 contra a Sampdoria. Não foi um jogo fácil, mas Bala Bonucci e Locatelli fizeram os gols da Juve que decretaram a vitória por 3x2. Yoshida e Candreva descontaram, fazendo com que a Juventus assumisse a décima posição do campeonato italiano com oito pontos. Lembrando que a Juventus já sofreu 10 gols do campeonato italiano. Né? Venceu, mas ainda não conseguiu convencer. É... Agora vamos falar também um pouco sobre... O um grande clássico entre Roma e Lázio, né? Lazio e Roma, que tem essa rivalidade tradicional já na Itália. E os dois se, vai, se enfrentaram. Conta aí pra gente um pouco como é que foi, João.
2: O clássico de Roma foi, talvez, o jogo mais movimentado da rodada, né? Um jogo muito igual, com a Lazio tomando a iniciativa da partida. Tanto que abriu o placar aos 10 minutos com o Sergei milinkovic Savic. É, às 19 9 Pedro Rodrigues, aquele que jogou no Barcelona, que até pouco tempo estava na Roma, ampliou o placar. Aos 41 e Banhas, aquele mesmo que jogou no Fluminense, diminuiu para a Roma. Mas Felipe Anderson, brasileiro revelado pelo Santos, fez o terceiro gol da Lásio, dando uma tranquilidade para o time manter o placar. Porém, sete minutos depois, aos 69 a Roma colocou fogo no jogo... E diminuiu o placar novamente. Veretu, cobrando o pênalti, fez o segundo gol da Roma. Um jogo que continuou quente até o final do jogo. Poderiam ter saído mais gols, tanto para a Lazio quanto para Roma, mas o placar terminou em 3x2. A, a Lazio, pelo lado da Lázio, né tem uma curiosidade que o gol do Pedro Rodrigues foi histórico. Ele foi o primeiro jogador a marcar um gol no clássico de Roma essas duas equipes do início. Ele fez, né? É, na temporada, no final da temporada passada Pela Roma E agora, no primeiro clássico Ele com a camisa da Lazio Ele também fez
1: Bom, é, falando de gol histórico Também teve um gol aí Histórico no jogo do Milan, né Francisco Porque o Daniel Maldini Que famoso, né, da família Maldini Conseguiu fazer um gol é, Foi o gol que abriu o placar Da vitória do Milan contra o Spezia
0: Sim, a expectativa era alta pela estreia do, do Daniel Maldini como titular, né? ele já tinha entrado durante o jogo. E o jogo começou bem movimentado, aos 10 minutos, o Sandro Tonali finalizou do meio da área, mas o chute saiu ali pertinho da trave e acabou indo para fora. O Spez respondeu minutos depois, com um chute de esquerda do atacante em bala em isola, mas o Magnan fez uma grande defesa e impediu que os adversários abrissem o placar. O Mila acabou controlando o jogo e ainda conseguiu ser perigoso ali numa falta cobrada pelo Theo Hernandes, passou raspando ali na trave. O Spezia teve novamente uma grande chance ainda no, na primeira etapa, num contra-ataque perigosíssimo, novamente com o Nzola, que é o grande craque aí do time, mas acabou desperdiçando e o primeiro tempo acabou sem gols. Na volta do intervalo, com apenas 4 minutos, o Daniel Maldini, que estava fazendo uma partida bem apagada, Aproveitou o cruzamento de manual do lateral Pierre e cabeceou no meio da área e abriu o placar. Né? Foi um, um momento bem especial para o torcedor do Milan. Um gol do Daniel Maldini com o, o Maldini Pai assistindo no estádio e aplaudindo o filho comemorando bastante o gol. É, o Maldini aí, que é uma família que tem uma grande história no Milan. E a partir daí o Milan mostrou bem o jogo. O Rafael Leão quase conseguiu aumentar a vantagem com três boas chances. Até que os, aos 75 minutos, os roçaneiros tiveram um aumento de baixo. E o atacante Daniele Verde aproveitou para igualar o placar. Uma finalização de pé esquerdo que ainda desviou no Santo Tonali E matou o goleiro Magnan Logo depois, o Prime Dias saiu do banco. Poucos minutos para o final da partida, encontrou um espaço na área. E marcou o gol da vitória. Num um chute por baixo das pernas do goleiro. E assim acabou o jogo. O Milan venceu por 2x1. E segue bem no campeonato italiano.
1: Milão que vai, pelo menos, o campeonato italiano voltando a fazer grandes jogos, voltando a ser competitivo e tá aí brigando pelo título. Eu acredito que vai brigar até o final novamente, como foi na última temporada. Mas a atual campeão, Pedro Paulo, a Inter de Milão, enfrentou a Atalanta e todo mundo sabe, né? O jogo da Atalanta é sinônimo de gol e a Atalanta faz qualquer partida se tornar muito divertida. E o, o a Inter de Milão não conseguiu vencer o jogo, né? Terminou 2x2, Pedro Paulo. Como que foi?
3: Pois é, né? A Atalanta que sempre entrega um jogo bem movimentado. É, ainda mais sabendo que a Inter, né? Tá a partir dessa temporada. A partir dessa temporada tá um pouco diferente da temporada passada, do campeonato italiano passado. Já que sofreu um pouco de desmanche, né? Perdeu o seu centroavante, perdeu o Lukaku. Perdeu o Hakimi, que foi pro PSG então perdeu peças importantes e está tentando manter a campanha é, para quem sabe conquistar o B, mas não foi um jogo fácil não. A Inter marcou dois gols com o Lautaro, que é um dos grandes é, nomes desse, dessa equipe, está conseguindo carregar é, a responsabilidade de ser o, um jogador importante, e o Dzeko, que é uma das contratações é, que vieram para ajudar o Lautaro para conseguir marcar gols também, então eles estão fazendo sua função. Só que a Atalanta é um time que sempre se preocupa em marcar gol em fazer um jogo ofensivo e ir pra cima mesmo. E os gols foram marcados pelo Rafael Toloi e pelo Malinovski. E aí o que fez com que o jogo ficasse empatado em 2x2, dois dois, jogo com 4 gols, eu tenho certeza que para os torcedores talvez não tenha sido tão legal assim, mas para quem vê de fora, foi um jogo divertido, é sempre bom ver jogos assim, com bastante gols. E a Atalanta sempre apresentando esse futebol ofensivo. E a Inter é um time enorme, é um time grande, um dos grandes times da Itália também apresentou um futebol, mas não suficiente para vencer a Atalanta e conseguir os três pontos.
1: É a Inter aí que tropeça no campeonato italiano mais uma vez. E... É, deixa os adversários criarem uma gordurinha na frente porque Napoli enfrentou em casa o Cagliari e venceu por 2x0 gols de Ocien e Insigne e mantém 100% de aproveitamento do campeonato italiano um início de campeonato espetacular do Napoli, são 16 gols feitos e 2 gols sofridos em 6 partidas, realmente é, Napoli vai surpreendendo nesse início de campeonato vamos falar um pouco então da tabela de classificação do campeonato italiano Nápoles em primeiro com 18 pontos, 100% de aproveitamento. O Milan com 16 pontos, vem logo atrás, Invicto, mas com 2 pontos a menos que o Nápoles. A Inter de Milão com 14 pontos em terceiro lugar. Roma e Fiorentina estão empatados com 12 pontos, mas a Roma fica na frente pelo critério de desempate, que é o saldo de gols. Em sexto lugar, Alásio com 11 pontos e em sétimo lugar, a Atalanta com 11 pontos. Se você está perguntando cadê a Juventus... Em décima posição, a Juventus vem com oito pontos. Já são 10 pontos atrás do líder Nápoles. Vai ficar complicado aí para a Juventus concorrer ao título com essa gordura que o Nápoles já criou e os outros adversários já criaram também. É... Na zona de rebaixamento, Veneza com quatro pontos, Cagliari com dois pontos e Salernitana com um ponto. Fecham aí a zona de rebaixamento do campeonato italiano são meio-dia e sete a gente vai encerrando agora o mesa redonda dessa quinta-feira. Pedro Paulo, o que que você achou do programa? Quais as suas expectativas para os jogos aí do final de semana do campeonato italiano e também nos outros campeonatos do futebol europeu?
3: Ah, gostei muito do programa, né? Depois de um períodozinho fora, um períodozinho de férias, gostei muito de voltar. É sempre muito bom falar do futebol internacional. Essa semana foi muito movimentada, é muito campeonato, muito jogo uma semana muito boa para quem gosta de futebol internacional. E as minhas expectativas é sempre estar aqui, quinta-feira, falando sobre o futebol internacional, de uma maneira descontraída, de uma maneira leve, para fazer com que o nosso telespectador se sinta como se estivesse numa roda de amigos conversando sobre futebol. E eu gosto muito dessa proposta. Sobre os jogos do fim de semana, eu acredito que a Nápoles tem tudo para continuar mantendo essa campanha muito boa, muito importante, muito especial e dá um pouco de trabalho, quem sabe, para os próximos times. A gente talvez não colocava a Nápoles como favorita né ao título italiano, mas vem apresentando um futebol que pode levar eles, quem sabe, até conquistar o título mais para frente, mas ainda tem muito campeonato para rolar, a Inter pode engrenar. Eu acredito que a Juventus esse ano talvez não leve o campeonato, porque está numa uma fase muito complicada, mas a gente não pode de, duvidar também da hegemonia que foi construída na última década da Juventus na Itália, né? Então tem muita coisa para acontecer. O Milan também tá, tá chegando ali, tá se reforçando. E fora isso, tem os outros campeonatos europeus, né? A Premier League sempre com jogos excelentes, emocionantes. Tem o campeonato espanhol com o Vini Malvadeza destruindo no Real Madrid, simplesmente. E o campeonato foi a Que o PSG tem tudo para continuar mantendo essa gordura grande aí de distância do, dos outros oponentes dele. E Ver o Mbappé, o Neymar, o Messi, é sempre muito legal, né? É esse time cheio de estrelas aí, então tem tudo para ser um fim
1: de semana muito legal para o futebol internacional. Boa tarde, Francisco. Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense, uma prévia da semifinal da Copa do Brasil, né? Qual a sua expectativa? É um bom final de semana para você.
0: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, João. Boa tarde, Pedro. E boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Pois é, esse final de semana a gente vai ter a volta do público no Brasileiro, né? Flamengo com 50% de público no Maracanã, vai enfrentar o Atlético Paranaense, acho que vai ser um jogo bom, bem interessante, são dois times ofensivos. E no futebol europeu esse final de semana, também no domingo a gente tem Liverpool e Manchester City na Premier League, eu acho que vai ser um jogaço, como sempre é Liverpool e Manchester City, é, esse é o meu destaque aí no futebol europeu esse final de semana.
1: É, duelo entre Klopp e Guardiola, né, João? Vai estar tá de olho nessa partida, João? Como é que você tá? Boa tarde, um bom final de semana para você.
2: Boa tarde, Matheus, boa tarde, Pedro, boa tarde, pa... é, Francisco. Com certeza, esse é o jogo do final de semana. A Liverpool City é um grande clássico, duas das melhores equipes do mundo. Mas na Premier League sempre tem jogo para chamar a atenção, né? Pouco antes a gente tem Tottenham e Aston Vila. E falo, às oito e meia da manhã, a gente tem um Manchester United de Everton, que com certeza vai ser um grande jogo também. E para a gente não sair da frente da televisão, ficar ligado, porque vai ter muito gol e muito futebol para a gente comentar semana que vem. Bom, queria dar uma boa
1: tarde a todos os ouvintes também. Uma boa tarde para o Pedro, que não pôde estar aqui hoje apresentando o programa. Mas um grande abraço, uma honra substituí-lo. O Pedro, nos próximos, na, daqui a algum tempo, ele vai voltar, ele está aí um período de recesso, mas a gente está sentindo falta dele, com certeza ele vai voltar é, muito, muito, com muito entusiasmo, como sempre, apresentando muito bem o nosso Mesa Redonda. Então é isso, gente. Boa tarde, é, um ótimo final de semana para todos os ouvintes. Mesa Redonda, pluralidade em primeiro lugar.